0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听小芳家家爱的广播。今天我继续和您分享安徒生的童话《母亲的故事》，这也是一个非常感人的故事，希望你能够喜欢。一位母亲坐在她孩子的身旁，非常焦虑，因为她害怕孩子会死去。他的小脸蛋已经没有血色了，他的眼睛闭起来了，他的呼吸很困难，只是偶尔深深的吸一口气，好像在叹息。母亲望着这个小小的生命，样子比以前更愁苦。有人在敲门，一个穷苦的老头走了进来。他裹着一件宽的像马针一样的衣服，老人坐下来摇着摇篮，母亲也在他旁边的一张椅子上坐下来，望着他那个呼吸很困难的病孩子，同时握着他的一只小手。你以为我要把他拉住，是不是？他问。我相信我的上帝。不会把他从我手中夺去的。这个老头，其实就是死神。他用一种奇怪的姿势点了点头，他的意思好像是在说是，又像说不是。母亲低下头来望着地面，眼泪沿着双颊向下流，她的头非常沉重。因为他三天三夜没有合过眼睛，现在他是睡着了，不过只是睡了片刻。于是他惊醒起来，打着寒战。这，这是怎么一回事？他说，同时他向四周张望。那个老头已经不见了，他的孩子也不见了。他已经把孩子带走了。可怜的母亲跑到门外来，喊着他的孩子。在外面的雪地上坐着一个穿黑长袍的女人。她说：“死神刚才和你一道坐在你的房间里，我看见他抱着你的孩子急急忙忙的跑走了。他跑起路来比风还快。”凡是他所拿走的东西，他永远也不会再送回来的。请你告诉我，他朝哪个方向走了？母亲说：“请你把方向告诉我，我要去找他。”我知道，穿黑衣服的女人说：“不过，在我告诉你以前。”你必须把你对孩子唱过的歌都唱给我听一次，我非常喜欢那些歌，我从前听过，就是《夜之神》。你唱的时候，我看到你流出眼泪来了。我将会把这些歌都唱给你听，都唱给你听，母亲说。不过，请你不要留住我。因为我得赶路，我要把我的孩子找回来。不过，夜之神坐着一声不响，母亲只有痛苦地扭着双手唱着歌。她唱的歌很多，但她流的眼泪更多。于是，夜之神说：“你可以向右边的那个黑树林走去。”我看到死神抱着你的孩子走到那条路上去了。路在树林深处和另一条路交叉起来。他不知道走哪条路好。这儿有一丛荆棘，也没有一片叶子，没有一朵花。这个时候正是严寒的冬天，那些小枝上。只挂着冰柱。你看到死神抱着我的孩子走过去没有？看到过，荆棘丛说。不过我不愿意告诉你他所去的方向，除非你把我抱在你的胸脯上温暖一下。我在这儿冻得要死，我快要变成冰了。于是。他就把荆棘丛抱在自己的胸膛上，抱得很紧，好使他能够感受到温暖。荆棘刺进了母亲的肌肉，他的血一滴一滴地流出来。但是荆棘长出了新鲜的绿叶，而且在这寒冷的冬夜开出了花因为这位愁苦的母亲，他的心是那么的温暖。于是荆棘丛就告诉了他应该朝哪个方向走。母亲来到了一个大湖边，湖上既没有大船，也没有小舟，湖上还没有足够的厚冰可以拖住他，但是水又不够浅，他不能涉水走过去。不过，假如……他要找到他的孩子，就必须走过这个湖。于是，他就蹲下来喝着湖里的水，但是谁也喝不完这么多的水。这位愁苦的母亲只是在幻想一个什么奇迹会发生。不可能，这是一件永远不可能的事。湖水说。我们还是来谈谈条件吧。我喜欢收集珠子，而你的眼睛是我从来没有见到过的两颗最明亮的珠子。如果你能够把它们哭出来交给我的话，我就可以把你送到那个大的温室去。死神就住在那儿种花植树，每一棵花或树就是一个人的生命。啊！为了我的孩子，我什么都可以牺牲。”痛苦不堪的母亲说。于是她哭得更厉害，然后她的眼睛落到湖里去了，变成了两颗最贵重的珍珠。湖水把他托起来，好像是他坐在一个秋千架上似的。就这样，他就浮到对面的岸上去了。这儿有一幢几里路宽的奇怪的房子，人们不知道这究竟是一座有许多树林和洞口的大山呢，还是一幢用木头建筑起来的房子。不过，这个可怜的母亲看不见他，因为他已经把他的两颗眼珠都哭出来了。我应该到什么地方去找那个把我的孩子抱走了的死神呢？他问。他还没有到这儿来，一个守坟墓的老太婆说。他专门看守死神的温室。你是怎么找到这儿来的？谁帮助你的？是我的上帝帮助我的，母亲说。我的上帝是仁慈的，所以我想你也应该很仁慈。我在什么地方可以找到我的孩子呢？我不知道，老太婆说，你也看不见。这天晚上有许多花和树都凋谢了，死神马上就会到来，重新的移植它们。你知道的很清楚。每个人都有他自己的生命之树，或是生命之花，完全看他的安排是怎样的。他们和别的植物完全一样，不过他们有一颗跳动的心。小孩子的心也会跳的。你去找吧，或许你能听出你孩子的心脏的搏动。不过，假如我把你下一步应该做的事情告诉你，你打算给我什么酬劳呢？我没有什么东西可以给你了，这个悲哀的母亲说。但是，我可以为你走到世界的尽头。我没有什么事情需要你走到那儿去办，老太婆说。不过。你可以把你又长又黑的头发给我，你自己知道那是很美的，我非常喜欢。作为交换，你可以把我的白头发拿去，那总比没有头发好啊。如果你不再要求什么别的东西的话，他说，我愿意把它送给你。于是。他把他美丽的黑发交给了老太婆，同时作为交换，得到了他那雪白的头发。这样，他们就走进死神的大温室里去了。这儿，花和树不可思议的繁生在一起。这个悲哀的母亲在那些最小的植物上弯下腰来，静听他们的心跳。在这些无数的花中，他能够听出他孩子的心跳。啊，我找到了！他叫着，同时把双手像一朵蓝色的早春花伸过来。这朵花正在把头垂向一边，有些病了。请不要动这朵花那个老太婆说。不过。请你等在这儿，当死神到来的时候，我想他随时可以到来。请不要让他拔掉这颗花。你可以威胁他说：“你要把所有的植物都拔掉，那么他就会害怕的，因为他得为这些植物对上帝负责。在他没有得到上帝的许可之前，谁也不能拔掉它们。”这个时候，忽然有一阵冷风吹进了房间。这个没有眼睛的母亲感觉得出来，这就是死神的来临。你怎么找到这个地方的？死神说：“你怎么比我还来得早？因为我是一个母亲啊。”他说。死神向这朵娇柔的小花伸出长手来，可是母亲用双手紧紧抱着它不放，同时她又非常的焦急，生怕弄坏了它的一片花瓣。你是怎样也反抗不了我的，死神说。不过，我的上帝可以，母亲说。我只是执行上帝的命令。死神说：“我是他的园丁，我把他所有的花和树移植到天国，到那个神秘国土里的乐园中去。不过，他们怎样在那儿生长，怎样在那儿生活，我可不敢告诉你听。请你把我的孩子还给我吧。”母亲说，她一面流泪。一面哀求着，忽然他用双手抓住近旁两朵美丽的花，大声的对死神说：“我要把你的花都拔掉，因为我现在无路可走。”不准动他们，死神说：“你说你很痛苦，但是你现在却要让一个别的母亲也感到同样的痛苦。”一个别的母亲，这个可怜的母亲说：“她马上松开了那两颗花。”这是你的眼珠，死神说：“我已经把它们从火里捞出来了，它们非常明亮。我不知道这原来是你的，收回去吧。它们现在比以前更加明亮。”请你朝你旁边的那个井底望一下吧，我要把你想拔掉的这两棵花的名字告诉你，那么你就会知道他们整个的未来，整个的人间生活，那么你就会知道你所要摧毁的究竟是什么东西。他向井底张望，他真的感到莫大的愉快。他好像看见了一个生命是多么幸福，看见他的周围是一片愉快和欢乐的气象。他又看见另一个生命，他是忧愁、贫困、苦难和悲哀的化身。这两种命运都是上帝的意志，死神说。他们之中哪一朵是受难之花？哪一朵是幸福之花呢？他问。我不能告诉你，死神回答说。不过有一点你可以知道，这两朵花之中有一朵是你自己的孩子。你刚才所看到的，就是你孩子的命运，你亲生孩子的未来。母亲惊恐的叫起来。是我孩子的命运，请你救救我的可怜的孩子吧，请把我的孩子从苦难中救出来。哦不，我现在终于知道了，请你把我的孩子带走吧，把他带到上帝的国度里去，请你忘记我的眼泪，我的乞求，原谅我刚才所说的一切。所做的一切，我不懂你的意思。”死神说，“你想要把你的孩子抱回去呢，还是让我把他带到一个你所不知道的地方去呢？”这个时候，母亲扭着双手，双膝跪下来，向上帝祈祷：“我的上帝呀、啊！”你的意志永远是好的，请你不要理我所做的违反你意志的祈祷，请你不要理我，请你按照你的心意来成就。于是，他把头低低的垂下来。死神带着他的孩子，飞到了那个不知名的国度里去了。故事为您读完了，从中我们感受到了满满的母爱。这位母亲为了能够找回自己的孩子，她愿意付出一切，毫无保留的奉献自己的所有。可是，当他看到了孩子的未来，知道他将会在苦难中度过一生，于是他就改变了决定，因为他相信上帝的旨意永远是美好的。于是他愿意放手，让死神把孩子带走，带到一个新的国度里。这个故事让我们感受到了刻骨铭心的母爱，伟大的母爱。在生活中，圣经也多次教导我们，我们应当孝敬我们的父母。以弗所书六章三节说：“要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条待应许的诫命，《真言书》二十三章二十五节说：“你要使父母欢喜，是生你的快乐。”感谢上帝将他宝贵的话语赐给我们，用我每个人都能够成为孝敬父母、在神的面前敬前度日的好儿女。今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们下期节目再会，拜拜。
1: 像蓝丝绒一样美丽，我为你翻山越岭，却无心看风景。我想你，身不由己，每个年头有新的。永远保护你，不管风雨的打击，全心全意。两个人相互辉映，光芒胜过夜晚繁星。我为你翻山越岭，却无心看风景。我想你。意图散播讯息，但愿你没忘记，我永远保护你，从此不必再流浪找寻。爱就一个字，我只说一次，你知道我只会用行动表示。野花太放肆，守住了坚持。只说一次，恐怕听见的人勾起了相思。热闹的城市，搜索你的影子，让你幸福，我愿意试。胜过夜晚繁星，我为你翻山越岭，却无心看风景。我想你，鼓足勇气，凭爱情地图散播寻迹。但愿你没忘记，我永远保护你，从此不必再流浪。爱就一个字，我只说一次，你知道我只会用行动表示，言话太放肆，守住了坚持，看我为你孤注一掷。爱就一个字，我只说一次，从怕听见的人勾起了相思，热闹的城市搜索你的影子。我只说一次，一次恐怕听见的人勾起了相思。热闹的城市，搜索你的影子，让你幸福是我一生在乎的事。